0: 前方高能，心想事成。Hello， 大家好，我是盛盛，欢迎来到前方高能。这是一档聚焦高净值人群理财方式和财富思维的理财经理播客。我们追求开源节流、稳中向前的财富管理方式。每一次收听都离小目标更进一步。开始做这期播客呢，是二零二三年十二月五号晚上十点半。今天穆迪把中国主权信用评级的展望从稳定下调成了负面，同时保留了我们的信用评级。当天财政部就对这次下调进行了公开的回应，大概意思就是呢，哎呀，你们看走眼啦，杞人忧天啦，我们中国经济没有问题，我们对你们感到非常失望。那说归说啊，今天的 A 股三千点保卫战又以股民的恐慌性抛售来结束了，沪指跌破了三千点。那估计今天还有一些没有被市场消化完的恐慌情绪，会导致明天可能会依旧延续进一步下跌的趋势。有些人可能会认为说，哎，目的是不是就是针对中国啊？其实还真不是。上个月，作为美国的评级机构，目的非常头铁的把自己的老东家美国政府的评级展望也下调成了负面。您看谁说人家是欺软怕硬呢？人家是一视同仁的，看不起在座的各位。本期播客我们会主要围绕三个关键问题来展开：第一，连美国都只能口头表示强烈谴责的国际评级机构到底是一个什么样的组织；第二，他们说的话做出的这些判断和评级真的可信吗？第三，像穆迪这次下调了对我们的展望，对我们到底有什么具体的影响呢？那本期加更希望能够通过一期播客把这三个问题都和大家聊清楚。第一个问题就是。到底什么是国际评级机构？他们到底有什么能量呢？你看，像我们平时借钱给朋友或者亲戚，其实都会存在一个信息的缺失，就是对方到底有没有能力还钱，以及愿不愿意还钱，对吧？那国家和企业在国际金融市场上跟别的人借钱，其实也会存在这样的一个信息差，投资人需要知道对方未来有没有能力还钱和愿不愿意还钱。这时候就需要第三方机构给要融钱的企业和国家的还贷能力和还贷意愿进行打分了。那这就是国际评级机构，评级不是评有多牛逼，准确来说评的是它的还贷能力和意愿。打分最高的等级呢就是 AAA 级、3 A 级，这代表最优质的资产，就大家放心买买买，这哥们有钱，就是资金周转一下啊，后面肯定连本带息的还给你。往下呢还有 AA 级、A 级。甚至还有用加号、减号，比如说 A 加、A 减，来对每一个层级进行细分的。总而言之，就只要是在 BB 级及以上，都属于投资级，意味着虽然这群人他们的还债能力可能会不同程度的受到内外部因素的影响，但总的来说，哎，还本付息的可能性还是很高的。而对于那些打分在三 B 级以下的债券，我们统一就称为垃圾债，就是我们说的将房子。垃圾债中呢，有一部分是真的垃圾，它是真的有财务危机的；还有一部分其实只是中小企业的债券，因为这些公司、创业公司嘛，很小，也没有人认识，谁知道它是不是诈骗呢？所以基本上也被一并归入了垃圾债的范围。别看垃圾债，它虽然风险很大，它的好处是收益率也往往非常高，用来平衡它的风险。一个三 A 级的债券，它的利率可能只有 3%。但垃圾债的利率能达到 8% 甚至更高，所以美国有很多的金融机构就是以垃圾债来作为核心投资标的的，主打一个富贵险中求。那人家就像垃圾债也是债呀、啊，你风险能有股市高吗？但是如果打分降低到了最低的 D 级或者 SD 级，就意味着，哎呀，这哥们儿债务违约了，朋友们别买了，别说利息了，本金可能都还不了了。目 前， 在全球范围内有资格进行评级的机构非常非常 少， 国际上头部三家基本上是占据了百分之九十五的市场份 额， 也就是标普、穆迪和惠誉。从江湖地位上来看 啊， 我们参考官方公布的一六年数 据， 标普是当之无愧的老 大， 市占率将近百分之五十。其次呢是穆 迪， 市占率也能达到百分之三十四。你看这两家加起 来， 它的市占率就已经超过了百分之八十。第三家汇誉，它的占比会低点也有百分之十三点三，三者合计就垄断了整个全球评级百分之九十五的市场。提一句啊，就是我们国家中国也是有自己的评级机构的，比如说像中诚信、联合资信、大公国际、上海新世纪等等，但它整体的影响力就是综合能力还需要很长的时间去发展。评级公司的评级对象呢，一般是包括三个，一个是国家信用主权。就是对一个国家的经济啊、政治啊、财务状况啊进行综合分析，然后打分。比如说这次目的调整的就是针对我国的信用主权，认为我们国家比如说存在经济增长啊、地方债务啊、房地产啊诸多的问题，所以下调了对我们评级展望的预期。简单来说就是不太看好我们未来的发展。第二种评级对象呢，就是以企业和金融机构为主体，对他们的债务进行评级。第三个呢，就是以债券或者股票这样的金融资产作为评级对象。从概率上来说啊，垃圾堆里不太可能会出现金子，所以一个国家的主权信用评级是会对这个国家的机构和企业评级产生影响的。比如说，我们国家的企业如果要去海外融资的话。这些企业的评级基本上是不太会超过我们国家的主权评级的，相当于就给我们国家所有的金融资产的评级设了一个上限，所以我们才会如此在乎我们的主权信用评级，这是一个直接影响了这么多企业评级天花板的事儿。那有很细心的朋友可能就会问了，这次穆迪下调的可不是信用评级，而是评级展望。评级和评级展望之间，他们又是什么关系呢？因为评级机构它对于信用评级的调整，尤其是国家主权信用评级的调整是相当慎重的。你说你要是一天就给我改一个评级，就比较容易激化矛盾。评级机构行走世间，全靠大家都是文化人，不会动武，对吧？它才能自保，但也盖不住你天天去给人家激化矛盾呀。而且还有一个事实呢，就是这个市场的变化速度有时候它就是很快，所以。评级机构为了去增加评级的灵活性，就把评级展望，也就是我们说的 outlook， 作为评级的重要补充部分。可以理解是我虽然不调整你的评级，但是我可以调整我对你下一次评级的预期。展望就包括了正面、负面和稳定，那对应的英文的原词就是 positive、negative 和 stable。大家反应最大的其实就是负面。这就有点像别人夸你聪明或者还行啊，你可能没有太多感觉，但一旦有人说你蠢，这谁能忍得了啊？这次我们就是在评级展望里被目的从稳定下调成了负面，这意味着目的更倾向于在下一次评级时对我们的主权信用进行降级。其实之前啊，像一九九九年、一三年和一七年，三大评级机构因为各种原因也多次下调过中国主权信用评级的。所以怎么说呢？这对我们来说其实也不算是一个完全新鲜的事儿了吧？你看 ，AAA 级、三 A 级是不是代表最高信用等级的评级？但目前中美日全球三大经济体基本上都不是 AA 的评价，可能美国会稍微好一点，至少美国在目的一家那儿还维持着三 A 级的评价，但目的也把展望从稳定已经下降成了负面了呀。这就、个、意味着目的未来是有可能下调美国的主权信用的。说实话，作为美国机构呢，其实这些评级公司也不太会去愿意给自己的娘家打低分。那为什么连美国都不是全 A 优等生呢？那还不是因为金融市场想给美国政府降薪压力，真是狠起来连自己的人都打。那有没有国家是在三家机构的评级当中都是三 A 呢？还真有，就比如说像新加坡和澳大利亚，就是全 A 优等生。至于为什么，嗯。我也不知道，就像也有人不知道为什么都说刘亦菲好看，就很多评级动作的背后，它都是有主观认知和三观力影响的，它肯定是做不到绝对公平的。但至少我们从面上来说，这几个国家作为全 A U 等生，说明它国内和外部的经济发展条件的基本面肯定是不错的。那第二个问题是，国际评级机构的评级真的可信吗？要回答这个问题啊，很多人的第一反应肯定是把他们的评级流程和标准给梳理出来，对不对？但其实每家机构它都会有一套自己复杂的评级流程和数据，就算我花个几天的时间全部都梳理了一遍，也不见得说我们就有能力去判断这套东西它是否合理。我们常说屁股决定脑袋嘛，那判断公正性最好的方式就是我们去看看他们是如何挣钱的。像标普和穆迪，他们都是美国上市公司，所以他们的财报是可以随时去看的。简单来说，可以分成发行人付费和投资人付费。现在的评级收费主要还是以发行人付费为主。任何公司和金融机构，他只要想在国际市场上来发行债券、来借钱周转，他都需要额外花一笔钱来找这些评级公司给自己打分。得分高的，哎，我的利率就可以低点儿，我的成本就能低点儿。信用得分低的，他可能就得向投资人支付更高的利率，所以发行人肯定是希望自己得分越高越好，评级越优质越好。一般借款的评级可能也就几千块钱一次，一个项目招标的评级呢，可能在几万块钱左右吧。发债要贵一点，评级一次肯定要几十万，但是这点钱啊，说实话，它和发债的规模以及要付出的利息相比，它真的就洒洒水啦。二零二二年以前。发行人收费是评级公司的核心收入，一度占据了百分之九十的营收。那么问题来了，你想，如果你是评级机构的老板，你敢给你的金主爸爸打低分吗？你的金主爸爸提着牛奶水果来找你，还给你包了一大笔红包，你真的好意思打低分吗？你要是打低分，人家就把牛奶和水果给你隔壁门的同行了，甚至说你会不会考虑想要从你的金主爸爸那儿多薅一点钱？作为交换，哎，你把评级给他打上去，反正你打多少分对你都没有成本，对吧？债务违约了也是投资人的损失，关我评级机构什么事儿呢？这就是一个大学生可能不知道，小学生一定想得通的巨大隐患。有很多人认为零八年金融危机这些评级机构就是罪魁祸首，但其实理性去说呢，也不能这么极端。毕竟大家都是第一次当真，第一次经历这种变故，是吧？在那种全民共识、全民狂热的氛围下。要求评级机构像穿越者一样提前预知到后续的剧情，我觉得还真的挺难的。现在我们从实操上来说，其实只有三 A 级是最有参考价值的，因为它代表了最高信用等级。如果三 A 级债券都违约了，只能说你评级机构的脸还要不要啦？因为发行人付费的模式存在巨大的 bug 嘛，所以市面上也开始推行投资人付费。评级公司呢，可以给投资机构提供咨询服务。哎，我直接给你分析市面上哪些公司靠得住，哪些产品好。我还把我自己的数据和解决方案都卖给你。那2022年之后，评级公司的投资人付费收入是超过了发行人的。这还真不是因为评级公司良心发现要来自我革命了。毕竟啊，投资人付费的模式还是不太靠谱。知识付费这件事儿啊，放在哪个国家都挺难的。你免费咨询可以，你要想收钱那没门儿。要钱没有，要命一条。难道我没有你我还投不出了吗？这两年评级收入降低啊，主要还是因为经济环境真的太差了，都没有什么人发债了，评级机构去哪儿挣钱呢？所以也不怪人家避免联储降息。那对人家来说，你利率那么高，融资那么贵，没有人发债了，你还让不让我们撒活了？和评级机构盈利模式困境类似的就是审计了。我之前就是还差点去了审计行业，因为审计它也是一个既要指望着客户给钱，你面上吧，你又得出具客观公允的审计报告。大家都知道审计有四大所，对吧？其实之前是五大，就是这种盈利模式的矛盾导致了曾经一个震惊全球的安然事件，让曾经那个位列第一的老大哥安达信会计师事务所倒闭了。其实这个问题是困扰着所有第三方监督机构的，就是你的立场问题和你的利益问题之间的平衡。但乐观一点，就算是向投资人收费，其实也好不到哪儿去。评级公司为了拿到机构订单，它完全能够和机构的投资者联手。比如说，我先策略性的压低发行产品的信用，让投资人能够以更好的价格、更高的利率去买入这只产品。买入后，我再来提高它的评级，完事了，自己还能从中分一杯羹呢。所以有权利就一定会有权利的变现方式，但也不用太过度担心吧，因为评级机构虽然要挣钱，但是吃相也不能太难看，对吧？全世界的人都知道，评级机构它最值钱的东西就是他们的公信力。真正聪明的人，他是不可能去做丢了西瓜捡芝麻这种蠢事儿的。那第三个问题，像这次穆迪下调了我们评级展望，到底会给我们带来什么影响？如果下调的是评级，而不只是展望，是不是影响会更大？首先要说的是，像这种国际评级，它在我们的信用经济当中是非常重要的，并不是可有可无的。比如说，大部分国际银行之间的同业合作，它都会基于国际评级建立的信任基础来展开。如果中国的主权信用评级被下调了，这就意味着我们国家的所有企业、所有金融机构在国际市场上开展金融活动的信用评级的上限都会被统一下调。最直接的就是会影响我们的发行价格，导致国际借贷成本上升，因为国际市场认为你的债券风险增加了，对吧？那你肯定是需要支付更高的利 率， 接受更严格的审 查， 来平衡增加的这部分风险。我举个例 子， 比如说一个双 A 评级的国家要发行美元债券的 话， 它发行的利率可能就是美国国债的利率加上五十个基点左右吧。但如果是只有一个 A 的国 家， 它要去发行同样的债 券， 可能就要加七十五个基点。啊， 除此之 外， 其他的间接影响还包括什么外汇波动啦。股市波动啦，对外投资啦，国际业务的各种开展啦，等等等等，其实本质上就是，嗯，当所有人都知道你的信用预期被下调之后，那么所有人对你的态度可能就会发生改变，哪怕只是信用展望下调，也非常容易变成别人谈判的筹码。给大家讲一个小小的故 事， 就是我们一七年的时 候， 其实也被评级机构直接下调了我们主权信用评 级， 导致我们潜在的融资成本增加了嘛。但当时我们的政府就非常的霸 气， 直接无视了这波下 调， 我就不让三大评级公司来给我评 级， 哎， 我直接在香港发行二十亿美元的无评级国 债， 结果当年申购的金额超过了发行金额的十一 倍， 远超市场平均水平。而且在没有评级背书的情况下，我们发行的最终定价仅仅比美国同期国债高了不到二十五个基点，为此后中国企业在国际市场融资提供了非常重要的定价参考，意义重大，牛逼。话说回来，虽然说国际评级很重要，但毕竟它影响不了基本盘嘛。像汇誉八月份就把美国的评级主权信用评级下调了一个等级。穆迪上个月也把美国的评级展望从稳定调整成负面，但你看美国股市依旧高跟猛进，那为什么这次穆迪都没有改评级，只是调整了一个展望而已？怎么就带崩我们大 A 股了呢？本质上还是因为市场情绪在当前是非常非常脆弱的，看着外资这么一天天的往外流出，一个月前我们才三千点保卫战，一个月后这又来了。虽然历史总是在告诉我们。不要在三千点以下继续看空，底部反转有可能会突然开始，但人们永远会怀疑，万一这次它不一样呢？毕竟咱们大 A 就是专治各种不服，而这次穆迪的,的评级下调又来的实在是恰到好处，击穿了很多人最后一道心理防线。而 A 股大家都知道，它一旦跌破了三千点，这个情绪的惯性一下就上来了，势必会形成恐慌性的抛售。最扎心的是。和 A 股投资人普遍哀鸿遍野不同，印度股市对吧牛贯全球，韩国股市也方兴未艾，像黄金啊、美股啊表现都挺好的。截止目前为止，我相信今年有很多人的收益都还是来自于纳指，连我们的北交所北证五十指数今天都上涨了七点二八个百分点，可唯独咱们大 A 真的就是专治各种不服，所以这真的是目的导致的吗？嗯，不好说。后续我会邀请一个嘉宾，把我们 A 股的前世今生掰碎了、拆开了和大家聊。这里就不多说了。当前市场上既有恐慌性抛售的，也有在慢慢加仓的，还是提醒大家千万要知行合一，不要追涨杀跌，心态一定要稳下来。那本期为了通俗的讲清楚国际评级机构到底是什么和对我们有什么影响，很多地方用词呢确实也不太那么严谨。基础信息上，如果出现了谬误，也欢迎大家在评论区指正。那本期就聊到这儿啦，我们下期再见，拜拜。